0: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 november 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 295ste aflevering van deze podcast. Vorige zomer ging ik op reis naar Schotland. De eerste dag hebben we Edinburgh bezocht en we hebben daar twee keer van onverwacht spektakel kunnen genieten. Morgens vroeg wilden we het kasteel bezoeken. Maar we moesten buiten wachten, want blijkbaar was de koningin van Engeland in de stad om het Schotse parlement te spreken. Het brexit-referendum was nog maar enkele dagen ervoor gestemd en de Schotten hadden massaal tegen de brexit gestemd. De koningin is dus in aller eil naar Schotland gekomen om hen te overtuigen niet te gaan voor een schokzit, een afsplitsing van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk, zodat ze zelf weer in de EU kunnen stappen. Trouwens, wat die brexit betreft, een mooi bewijs dat een referendum geen democratisch middel is. Ik heb daar trouwens vandaag nog een Twitter-discussie over gevoerd, over het feit dat referenda niet democratisch zijn. Maar die uitleg is te complex om op Twitter in 140 tekens uit te leggen. Ik zit dus met een aflevering in mijn hoofd om daarover te spreken. Dus stonden we daar voor het kasteel te wachten. Bleek dat de officiële Schotse kroon in het kasteel bewaard wordt. Telkens de koningin naar Schotland komt om het parlement toe te spreken, moet ze die opzetten. En dan wordt de kroon met een officiële stoet, met doedelzakken, Schotse soldaten, in officiële klederdracht en alles erop en eraan vervoerd van het kasteel naar het parlement. En wij waren daar, na nou ongeveer een uur wachten getuigen van. Maar dat was eigenlijk niet het verhaal dat een inleiding vormt op deze aflevering. Het tweede spektakel waarvan we mochten genieten was dat er op diezelfde dag een gay door de straten liep. Een prachtig schouwspel met veel muziek, mooie kostuums en vrolijke gezichten. Verschillende onder hen hadden pancartes mee met slogans die ze omhoog staken. De ene al origineler dan de andere. Maar er was er een die regelmatig voorkwam en mijn aandacht trok. Er stond een tekst op die wel goed bedoeld leek, maar ongelooflijk naïef. En volgens mij volledig de bal misloeg. Ik heb er een foto van gemaakt en deze foto staat nu bovenaan de transcript van deze aflevering. Er stond op... Scotland says Nee, nazi's! No to homophobia! No to islamophobia! Don't let the racists... Divides. Het eerste probleem met die tekst is dat islamofobie een woord is dat uitgevonden is door mensen die kritiek op de islam willen smoren. Het tweede probleem is dat homo's en islam geen rassen zijn. En het derde probleem, en dat is het grootste, is dat de grootste concentratie van homofoben zich net onder islamisten bevindt. Maarten Boudry schreef daar in juli een tekst over en die gaan jullie nu horen. De olifant in de roze kamer Nieuw onderzoek onder de leiding van socioloog Marc Elgardus, promotor bij het Jeugdonderzoekcentrum platform, Job, wijst uit dat een kwart van de moslimjongeren in Gent en Antwerpen geweld tegen homo's gerechtvaardigd vindt. Drie keer zoveel als bij Vlaamse scholieren. Die bevinding bevestigt eerder onderzoek dat socioloog Mark Hoge over homofobie onder moslimjongeren en talloze internationale cijfers. Een enquête bij 500 moslimjongeren uit het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat niemand homoseksualiteit moreel aanvaardbaar acht en dat 61% die geaardheid terug buiten de wet wil stellen. De helft van alle Turken in Duitsland gelooft dat homoseksualiteit een ziekte is. In Frankrijk zijn de cijfers iets hoopgevender. 35% van de ondervraagde moslims aanvaardt homoseksualiteit. In nagenoeg alle moslimlanden is homoseksualiteit strafbaar, soms met de dood. Mauritanië, Iran, Saudi-Arabië en Sudan, onder andere... Wie ontkent dat monotheïstische religies een belangrijke voedingsbodem zijn voor homofobie, is ziende blind. Geen letter echter wijt het Interfederaal Actieplan tegen homofob en transfoob geweld aan deze olifant in de Kamer. Nog aan overleg met geloofsgemeenschappen. De standaard 31 januari. Jozef de Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, en Mohamed Chakar van de Federatie Marokkaanse Verenigingen klinken eensluidend. Religie heeft hier niets mee te maken, en geloofsleiders zijn niet verantwoordelijk. Bij welk ander maatschappelijk probleem pleiten we voor loutere symptoombestrijding en knijpen we een oog dicht voor onderliggende oorzaken? Politiek correcte kamp Natuurlijk zijn niet alle moslims homohaters. En natuurlijk vind je homohaters in elke gemeenschap. In eender welke context begrijpt men dat een oorzakelijk verband tussen A en B niet inhoudt dat B noodzakelijk volgt uit A of andersom. Geen verstandig mens redeneert dat roken niets te maken heeft met longkanker omdat opa tot zijn 95ste kettingroker was, of nooit een sigaret aanraakte en toch longkanker kreeg. Enkel verstokte rokers en tabaksbaronnen hebben een motief voor dat soort kromdenken, net zoals enkel een politiek correct kamp kan verklaren waarom Chakar het verband tussen religie, in casu de islam, en homofobie wegwuift met de dooddoener, homohaters vind je in elke gemeenschap. In een complexe wereld moeten we vrede nemen met tendensen en correlaties, mits wat speurwerk ontwarren we een oorzaak en gevolg. Elk van de monotheïstische godsdiensten verafschuwt homoseksualiteit. In het Oude Testament worden homo's tot de doodstraf veroordeeld, Leviticus, net zoals in verschillende islamitische hadith. In het Nieuwe Testament, Romeinen, toont God zich creatiever en bestraft hij afvalligheid door de goddelozen tot homoseksualiteit en andere ontucht te drijven. Niet onontrekkelijk als alternatieve straf voor het eeuwige hellevuur. In deze kontrijen heeft het christendom zijn tanden verloren, gelouterd door enkele decennia secularisatie, waardoor de angel uit het heilig schrift is gehaald. Moreel bedenkelijke of wraakroepende bijbelpassages worden door zelfverklaarde christenen al lang discreet weggemoffeld, al blijft het verzet van christenfundis, zoals de aftredende paus, tegen homoseksualiteit onverminderd voortduren. De grote islamitische scholen echter beleiden nog steeds een vorm van religieus geloof waarin de Koran het eeuwige, onfeilbare, en onveranderlijke woord van God is. Dat schat minder ruimte voor creatieve uitlegkunde. Zelfs moedige moslims die zich openlijk uitspreken tegen homogeweld en discriminatie, zoals de populaire Nederlandse spreker Al-Katab, verplichten zichzelf tot een hartelijke spreidstand. De daad is weliswaar zondig, want dat staat in de Koran, maar de zondaars zelf moet men ongemoeid laten. Dat is lovenswaardig, maar ook weer hypocriet. Homofobe agressie is de logische aberratie van de dwaling dat het om een zondige daad gaat. Hoe progressiever de religieuze geest, hoe groter de nood om omstreden passages weg te verklaren. De fundamentalist daarentegen heeft het voor de wind. De koranverzen liggen zo voor het grijpen. Behalve de effecten van opleiding en socio-economische status heeft homofobie ook diepere psychologische wortels. Ze komt voort uit een onzalige link tussen menselijke reinigingsmoraal, seksuele zeden en een aangeboren neiging tot essentialisme. Dit is de natuurlijke orde en zo behoren we ons ook te gedragen. Morele walging tegenover afwijkend seksueel gedrag kan zich op die manier makkelijk in menselijke geesten nestelen en verspreiden. De dwingende seksespecifieke norm is hier van groot belang. Religieuze homohaters walgen vooral van de ontvangende passieve partij bij homoseks, omdat deze aan zijn natuurlijke masculine dominantie zou verzaken. Die psychologische neigingen moeten we met verlichte en rationele moraal bestrijden. Een appreciatie van de persoonlijke vrijheid, de zelfbeschikking en het schadebeginsel leert ons dat er geen enkel moreel bezwaar kan zijn tegen homoseksualiteit. Biologische evolutie, nog zo'n religieus pijnpunt, is per definitie moreel onverschillig, dus wat natuurlijk is, is niet per se goed. Voor wat het waard is, hoewel dus eigenlijk irrelevant, homoseksualiteit is wijdverbreid in het dierenrijk en vastgesteld bij honderden soorten. Religie staat deze verlichte moraal in de weg, omdat ze leert dat de natuur op een doelbewuste manier is ingesteld door een bovennatuurlijke autoriteit. De heilige boeken van het monotheïsme bekrachtigen onze neiging tot moralisering van andermans seksualiteit door ze tot kosmische proporties te verherven en als onfeilbare geboden van een almachtige schepper te rechtvaardigen. Een actieplan dat de religieuze wortels en legitimatie van homohaat negeert dwijlt niet alleen met de kraan open, het ontkent zelfs dat er een kraan loopt de geloofsgemeenschappen moeten absoluut betrokken worden in zo'n actieplan, zoals Bruno Tuibers, SPA, opperde, net zoals bijvoorbeeld de allochtone holybie vereniging Meraba. Misschien kan het geemmer over regenboogshirts achter loketten dan eindelijk ophouden. Godsdienst is wel degelijk een obediente, geen ironie deze keer, helaas een die zich niet beperkt tot vrolijke klederdracht. In oktober hebben we weer voor de derde maand op een rij ons record gebroken. In augustus haalde de podcast Kritisch Denken 19.314 downloads per week. In september hebben we de kaap van 20.000 downloads per week gepasseerd met 20.356 downloads per week. En in oktober haalden we... 21.143 downloads per week, of een totaal van 93.633 downloads over de ganse maand. De aflevering van vorige week is na één week al 7.026 keer gedownload. Alle luisteraars bedankt voor deze inspanning, en uh, maak maar verder veel reclame voor onze podcast, zodanig dat we nog de kaap van 30.000 kunnen halen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Dirk Verhofstadt. Jullie hebben Dirk Verhofstadt al eerder gehoord op deze podcast. Hij is de broer van de gewezen Belgische premier en voorzitter van de liberalen in het Europese parlement. Maar Dirk Verhofstadt zelf heeft niet graag dat hij geïntroduceerd wordt als de broer van... In feite is hij zelf een succesvolle filosoof die doseert aan de Universiteit van Gent en al verschillende intrigerende boeken schreef. Vorige maand werd nog zijn laatste boek voorgesteld, Salafisme versus Democratie. Andere boeken die hij eerder schreef waren Atheïsme als basis voor de moraal en Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeers. Verhofstadt zei Godsdienst is geen opium voor het volk, dat het volk verdooft, zoals Marx beweerde. Het is eerder een agressief makende drug, die de grendels van het persoonlijk geweten opzij schuift, waardoor mensen tot alles in staat zijn. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat,